0: a historias de terror antes de dormir Espero que todos ustedes se encuentren muy bien El día de hoy les traigo la primera parte de una historia bastante inquietante Espero que ustedes saquen sus propias conclusiones Sin más, recuerden que pueden seguirme en Instagram para seguirles trayendo más contenido de terror Y que no se olviden de enviarme sus historias de terror a través de dantempoplus@gmail.com. Sin más, comenzamos con esta historia Solo solía venir a mi habitación por la noche con una máscara. Ahora sé por qué. Las visitas nocturnas del abuelo comenzaron cuando yo tenía 13 años. Eso fue ya hace unos años atrás, pero se detuvo hace relativamente poco tiempo. Y todavía recuerdo la primera vez que sucedió. Eran plenas vacaciones escolares y mi madre estaba enferma. Que mamá estuviera enferma no era algo que me molestara demasiado en ese momento. Era algo bastante común. Algo a lo que ya estaba acostumbrado en ese entonces Todos los meses pasaba lo mismo Papá venía a mi habitación y me decía que mamá no se sentía bien Y que tendría que irse por un tiempo hasta que... Hasta que ella se sintiera mejor Luego se marcharía con ella en su coche y la recogería unos días después Nunca supe a dónde fue Ni tampoco supe a dónde iban A veces llegaba a casa con rasguños en los brazos Pero aparte de eso, nunca vi ningún otro síntoma Cuando papá iba a buscarla yo esperaba junto a la puerta a que volvieran. Esperaría a que ella reapareciera y me tomara en sus brazos. Te extrañé tanto, Cubito. Siempre me decía de esa forma, plantándome besos en la cara. Te amo tanto. Mi nombre es Jaime, pero desde que tengo memoria, mamá me llama Cubito. Es su apodo para mí. Todos los meses la misma rutina. Mamá se enferma, se va por un tiempo y luego regresa como si nada pasara. Pero el verano que cumplí 13 años, las cosas cambiaron. La rutina cambió Porque esa fue la primera vez Que comencé a quedarme en la casa del abuelo Mi abuelo es un hombre corpulento De barba blanca y cabeza rapada Es originario de Sheffield Y todavía tiene ese acento norteño profundo y brusco Se comunica principalmente con gruñidos Vive solo en las afueras de la ciudad En una antigua cabaña destartalada Casi nunca lo veíamos cuando yo era pequeño Y cuando lo hacíamos Siempre temía las visitas él verdaderamente me asustaba Sin embargo Cuando tenía 13 años Ya no le tenía miedo O al menos eso es lo que me decía a mí mismo No La razón por la que protesté cuando papá me dijo Que esta vez me quedaría con el abuelo Mientras mamá mejoraba fue porque No quería salir de casa Quería estar cerca de mis amigos Los niños que conocía en el pueblo salían a trepar los árboles Y daban paseos en bicicleta Si estuviera encerrado en la cabaña del abuelo No me lo hubiera permitido y estaría triste todo el tiempo Pero papá no quería saber nada de eso No me dio ninguna razón Por la que tenía que ir Ni me respondía a mis protestas Solo me dijo que sería bueno para mí Pasar tiempo con el abuelo Luego me metió en el coche Y nos fuimos 45 minutos más tarde Estaba parado en el umbral de la cabaña del abuelo Levantando la mano para tocar Papá ya se había marchado Estaba tratando de decirme a mí mismo Que ya no era un niño pequeño Y que no había nada de qué temer pero cuando la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido y la gran sombra del abuelo cayó sobre mí no pude evitar que mi corazón latiera más duro en mi pecho la cabaña del abuelo era vieja los techos eran bajos y el mobiliario mínimo las alfombras eran cosas antiguas y apoyadas que parecían levantar diminutas nubes de polvo cada vez que se ponía un pie sobre ellas el baño tenía moho negro subiendo por el panel pintado el papel en sí estaba húmedo y descascarado y en algunas zonas se había despegado de la piedra. Entrar en la habitación fue como entrar en una cueva. Mi dormitorio no era mucho mejor. Estaba justo en la parte trasera de la casa y solo tenía tres muebles, una cómoda de roble, un armario destartalado y una cama individual en un rincón. Recuerdo que mi corazón se hundió en el momento en que lo vi. Curiosamente, aunque puedo imaginarme la casa del abuelo con suficiente claridad, no recuerdo mucho sobre cómo pasé mis días ahí. Especialmente durante esa primera visita Creo que la mayor parte del tiempo nos mantuvimos fuera del camino del otro El abuelo estaba en el salón viendo televisión o leyendo Y yo estaba en mi habitación hablando por teléfono Aprovechando el máximo la única barra de 4G que pude encontrar en la cabaña No recuerdo si hablamos mucho entre nosotros o qué dijimos si es que lo hicimos En su mayoría todo eso era borroso Lo que sí recuerdo son las noches la primera noche en particular, le dije al abuelo que estaba cansado y que me iba a acostar temprano. Él gruñó algo en respuesta. Luego pasé un poco de tiempo en mi habitación, en Snapchat y YouTube. Los videos tardaban muchísimo en cargarse, pero hice eso antes de irme a dormir. Me desperté en algún momento de la noche. La cabaña estaba en silencio a mi alrededor. Oía las hojas del la abedul susurrar con el viento en el jardín trasero, pero eso era todo. La luz de la luna se filtraba por un hueco entre las colinas. Me incliné para revisar mi teléfono y vi que eran poco más de las dos de la mañana. Por alguna razón me sentí... me sentí completamente despierto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y una película de sudor cubría mi frente. Como si... como si me hubiera despertado repentinamente de una pesadilla. Pero si lo hubiera hecho, al menos podría recordarlo, ¿no? Intenté relajarme, intenté recostarme y dejar que el sueño me invadiera de nuevo, pero en la cabaña del abuelo, relajarse no era algo fácil de hacer. Al principio solo podía oír el árbol fuera de la ventana, pero mientras estaba tumbado en la almohada, mirando hacia la oscuridad, me di cuenta de que también comencé a escuchar otros ruidos. El suave crujido de la tabla del suelo, golpes débiles, un ruido lejano, que supuse deberían ser tuberías en la pared y, entre otros ruidos, sonidos que me resultaron más difíciles de ubicar. En un momento, escuché algo que sonó como un leve resoplido, proveniente del jardín trasero, algún tipo de animal. Pero cuando me senté en la cama y agudicé el oído, lo único que pude oír fue el viento. Solo eso. Contrólate, me dije. Tienes 13 años, ya no eres un niño pequeño. Fue más fácil decirlo que hacerlo, pero finalmente lo logré. No sé cuánto tiempo estuve acostado en la oscuridad, pero después de un rato el cansancio finalmente me venció. Mi mente comenzó a calmarse. Sentí que poco a poco me estaba quedando dormido, solo para despertarme repentinamente de nuevo, cuando escuché un ruido fuera de mi habitación, un crujido suave y deliberado, alto y claro en la oscuridad. Me di la vuelta en la cama tratando de no hacer ningún sonido. Mi corazón martilló en mi pecho. Bajé un poco las mantas de mi cara, colocándome de manera que pudiera mirar por encima de ellas. Entonces pude ver la puerta del dormitorio. Y mientras la miraba, sintiéndome como si tuviera cinco años otra vez, vi que la manija empezaba a girar. Cerré los ojos. No sé qué pensamiento pasaba por mi mente, pero en ese momento volví a una técnica milenaria. Fingir estar dormido, hacerse el muerto. Todavía podía ver a través de la grieta de mis párpados pero ahora la habitación estaba borrosa, además de oscura. Me quedé quieto, el mayor tiempo posible, tratando de mantener mi respiración normal. Durante unos segundos no pasó nada, no hubo más sonidos y entonces, justo cuando empezaba a pensar que, después de todo tal vez lo había imaginado, la puerta se abrió. El abuelo estaba en el marco. No pude distinguir su rostro, pero reconocí su enorme mole. Estaba completamente quieto, Llenando la puerta de arriba abajo, respirando pesadamente, en el silencio. Solo te está vigilando, me dije. Ha venido a comprobar que estás bien, eso es todo. Pero mientras el pensamiento pasaba por mi cabeza, vi algo que hizo que se me lara la sangre. Vi algo que me hizo respirar profundamente y tensar todo mi cuerpo bajo las sábanas. La forma de la cabeza del abuelo no era correcta, todo estaba mal. Incluso en las sombras borrosas, lo incorrecto era inconfundible. Su silueta sobresalía en lugares extraños, abultándose alrededor de la mitad inferior de su rostro de una manera que, que no podía entender. Abrí los ojos una fracción de centímetros más, incapaz de evitarlo. Y lo que vi no hizo nada para calmar el miedo que se remolinaba en mi pecho. El abuelo llevaba puesta una máscara, una máscara negra. Cubría la mitad inferior de su rostro, dejando espacio en la parte superior para que sus ojos me miraran. La máscara cubría su boca y su nariz con múltiples correas a cada lado que se extendían desde sus mejillas hasta la parte posterior de su cabeza. Parecía una de esas máscaras contra la contaminación que la gente a veces usa en las grandes ciudades. Cerré los ojos completamente, me obligué a inhalar, luego exhalar y luego volver a inhalar, agradable y lento. Mantuve mis oídos atentos al sonido de los pies del abuelo en el piso de mi habitación, pero nunca, nunca llegó. Al cabo de un rato... Escuché el suave chirrido de la puerta al cerrarse, y sus pasos alejándose por el pasillo. Nunca hablamos de que él entrara a mi habitación, nunca se lo mencioné al abuelo, y él nunca me dijo nada al respecto, solo que tampoco se lo dije a nadie más. Pensé en decírselo a mamá o a papá después de su primera visita, pero al final me quedé callado, en parte porque estaba muy feliz de estar en casa de nuevo, creo, pero sobre todo porque... El recuerdo había adquirido una cualidad extraña en ese momento. Era como una vieja pesadilla, medio olvidada. Todavía podía imaginarlo, pero el miedo que sentí en ese momento se había desvanecido. Era como si todo esto le hubiera sucedido a otra persona. Sin embargo, el sentimiento no duró. El mes siguiente, mamá volvió a enfermarse y me enviaron de regreso a la cabaña del abuelo. Protesté más fuerte esta vez, pero papá todavía no se doblegó. Simplemente me dijo que dejara de ser egoísta y que le diera a mi madre algo de espacio para que pudiera mejorar. No me miró mientras lo decía. Y una vez más, cuando me quedé en la cabaña del abuelo, él vino a mi habitación. Estaba de pie en las sombras de la entrada, la misma máscara negra en su rostro. Nunca me tocó ni nada parecido, no quiero que pienses eso. Este no es ese tipo de historia. Simplemente se paró en el umbral de mi habitación, al borde de la luz de la luna. Mirándome fijamente. Luego, después de un tiempo, se marcharía. El ritual ocurrió cada vez que lo visité. Ha estado sucediendo todos los meses durante los últimos tres años, y fue ayer cuando finalmente supe la verdad. Ayer mismo, cuando por fin todas las piezas encajaron en su lugar. Cuando cumplí 16 años, comencé a enfermarme. Débil y cansado, sin energía, hambriento todo el tiempo. También tenía ese salpullido espinoso en el cuerpo y parecía que me dolían constantemente los músculos y los huesos era verano así que no había escuela y me quedaba en cama todo el día entrar y salir de un sueño interrumpido soñando los sueños eran vívidos y extraños en ellos era de noche y yo corría corriendo por el bosque lo más rápido que podía más rápido de lo que jamás había ido en mi vida la luna colgaba sobre mi cabeza en el cielo negro púrpura enmarcándome como un foco y al final de cada sueño ...salía un claro... ...vería la cabaña del abuelo... ...y justo cuando la puerta de entrada empezaba a abrirse con un chirrido... ...me despertaba... ...sudando frío... ...ayer por la tarde... ...papá me visitó en mi habitación... ...vino y se sentó al lado de mi cama... ...me dijo que mamá también estaba enferma y que... ...tendré que llevárselo unos días... ...me dijo que... ...descansara mucho... ...pero cuando le pregunté a qué hora volvería a casa... ...me dijo que no... ...al menos no... ...hasta dentro de unos días... Dijo que volvería cuando mamá estuviera mejor y que, mientras tanto, el abuelo vendría a cuidarme. Fue entonces cuando finalmente lo perdí. Estaba demasiado enfermo para enfadarme con él como es debido, pero hice lo mejor que pude. Grité y grité. Le dije que no quería que el abuelo viniera y se quedara conmigo. Le dije que lo quería a él y a mamá. La acusé de abandonarme. Dije que lo odiaba. Él simplemente se sentó en la silla al lado de mi cama y la tomó. Me escuchó sin decir nada. El tipo parecía más cansado y viejo en ese momento De lo que jamás lo había visto en mi vida Y cuando finalmente terminé Cuando mi garganta estaba tan áspera Que no podía gritar más Me dijo algo Algo que inició una conversación que nunca olvidaré Sé que no entiendes Por qué estoy haciendo esto ahora Pero lo entenderás pronto El abuelo te lo explicará todo, ¿de acuerdo? Suspiré Y me recosté contra la almohada, exhausto no quiero que el abuelo me explique nada. Papá, te quiero aquí. Lo sé, Jaime, pero no puedo quedarme aquí. No ahora. No es seguro para mí. Abrí los ojos por completo y lo miré, repentinamente alarmado. ¿Qué, qué quieres decir con que no estás seguro? ¿Soy contagioso o algo así? No, no, nada de eso. Es solo que yo, en ciertos momentos del mes, tengo que... Suspiró de nuevo y volvió a mirarme... Sacudió la cabeza una vez más. «Realmente es mejor si tu abuelo te explica todo esto, Jaime. Tu madre también puede ayudar cuando regrese. Puede que yo sepa más sobre esto que la mayoría, pero en realidad no sé nada. No como ellos». Sentí la necesidad casi abrumadora de extender la mano y sacudirlo. No entendía nada de lo que decía. «¿Qué es lo que necesitan explicar?». Yo dije, «¿Puedes por favor decirme qué carajo está pasando?». Mi papá suspiró de nuevo, se levantó y caminó hacia la ventana de mi dormitorio. Luego miró a través de las cortinas. Hay una gran luna allá arriba esta noche, ¿verdad? Dijo, después de un momento. Ni siquiera oscurecido y ya puedo verla. Se quedó mirando a través del cristal durante un rato y luego se volvió contra mí. Me volvió a mirar. -Caime, ¿sabes que tu madre se enferma cada mes? Él dijo. ¿Sabes que tiene que irse por un tiempo hasta que se mejore, no? Asentí, por supuesto que lo sabía. Está bien, bueno, la razón por la que tiene que irse es porque tiene esta, esta rara condición. Solo aparece de vez en cuando y es bastante fácil de predecir cuando va a suceder. Pero eso es lo único que puedes predecir a su edad. Pueden llegar, bueno, a tu madre le resulta difícil hacer ciertas cosas, supongo... Le resulta difícil actuar de cierta manera. ¿Qué, qué, ¿Qué condición tiene ella? No entiendo. Tu abuelo te lo explicará mejor que yo. Entiende. ¿Por qué él? ¿Por qué no puedes simplemente decírmelo? Porque él también lo tiene. No entiendo por qué no puedes. Hice una pausa. De repente procesando lo que mi padre acababa de decir. Espera. ¿Qué dijiste del abuelo? ¿Dijiste que el abuelo también lo tiene? Papá sintió... Después de un momento se sentó al final de mi cama Pasó una mano por su cabello eh, «Es genético, Jaime El abuelo lo tiene, tu mamá lo tiene Y tú también lo tienes Lo miré fijamente Sin estar seguro de haberlo escuchado correctamente «¿Yo? ¿Yo tengo qué?» «Sí, tú lo tienes No es una mala condición exactamente Pero es algo que debe manejarse con cuidado Tu abuelo ha vivido en esto Durante mucho tiempo Y lo sabe todo al respecto Él podrá ayudarte, ¿de acuerdo?» La sangre latía con fuerza en mis oídos. De repente, pensamientos y recuerdos presionaron los bordes de mi mente como perros enojados. Los aparté y me concentré en mi papá. ¿Es por eso que comenzaste a enviarme a su casa todos los meses? ¿Para que pudiera conocerlo mejor? ¿Para que pudiera ayudarme con lo que sea que tenga? Papá me miró con tristeza en sus ojos. «No fue idea mía», dijo después de un momento. «Tu madre dijo que era lo mejor. El abuelo estuvo de acuerdo con ella». Cuando seas mayor de edad, es bueno si puedes pasar tiempo con tus mayores, ¿de acuerdo? Tu abuelo puede explicarlo mejor. Reprimí otro impulso de gritarle. Todavía no entendía realmente de qué diablos estaba hablando, o al menos la mayor parte de mi mente no lo entendía. Al mismo tiempo, sin embargo, algo estaba empezando a molestarme. Imágenes y recuerdos circulaban por las afueras de mi cerebro, fuera de la vista, monstruos alrededor de una fogata. Pasé saliva... Dijiste que no era seguro para ti, dije, después de un momento. Cuando mamá se enferma, dijiste que no puedes estar cerca de ella. Papá hizo una pausa y luego asintió con la cabeza. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa con el abuelo? ¿Estoy seguro yo con él? Papá abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Él frunció el ceño. Tu abuelo es mejor para lidiar con sus síntomas, dijo finalmente. Ha tenido más tiempo para acostumbrarse a ello que tu madre, pero no... Todavía no estarías a salvo No del todo Entonces, ¿por qué estarías a salvo? Exploté ¿Por qué me enviaste para quedarme con él de todos modos, todo este tiempo? ¿Es por eso que atrapé esta maldita cosa? No, no Te lo dije, es genético Naciste con eso Y además, tu abuelo nunca te haría daño También tomamos precauciones adicionales en las peores noches Insistí en ello yo Nos aseguramos de que nunca Pero la voz de mi padre de repente se volvió distante, las cosas que daban vueltas en mi mente se habían acercado lo suficiente como para que por fin pudiera verlas, salieron de las sombras y fueron iluminadas por las llamas, expuestas al fin, una aluvión de imágenes y recuerdos volaron por mi cabeza en forma borrosa, recordé las veces que mamá había llegado a casa con rasguños en los brazos, recordé el sueño que había tenido en el que corría por el bosque, recordé al abuelo parado en la puerta de mi habitación en la cabaña. La máscara negra que cubre su rostro. Y en ese momento, me di cuenta de algo que nunca había entendido. Algo que me llenó de una repugnante combinación de terror y excitación. Después de todo, lo que había en la cara del abuelo no era una máscara. No, era un bozal para perros. Espero que la historia les haya gustado. Si quieren escuchar la segunda parte, síganme en Instagram para traerla pronto. Sin más, procederé a mandar los tres saludos de la noche. Quiero mandar un saludo para Eder Velasco, otro para Alejandra Ortiz y uno último para Laura Reyes. Muchas gracias por escucharme y también a ti que estás escuchándome ahora mismo. Sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Trop.